0: Добрый день, здравствуйте! Мы продолжим учить 11 главу, там, где мы остановились посередине. Только хотелось бы повторить еще 8 стих, чтобы 9 стих был более нам понятен. Всевышний говорит, «Как отдам я тебя, Ефраим? передам я тебя, Исраэль, как сделаю я тебя таким же, как Адма». «Уподоблю тебя свои, Мы говорили, что это очень были плохие злые города. «Сердце мое переворачивается во мне, загорелась вся жалость моя». И поэтому продолжает девятый стих. «Не поступлю по ярости гнева моего, не стану более уничтожать Ефраима, ибо я Бог, а не человек, святой в среде твоей, не приду я уничтожать в другой город». Вот это обещание «Не стану более уничтожать Ефраима» уже написано в книге «Воикра», глава 26, стих 44. После того, как перечисляются все проклятия, когда если евреи не будут соблюдать заповеди, не будут учить Тору, то в завершении всех проклятий Всевышний говорит в Торе, «Но при всем этом, когда будут они в стране врагов своих» не станут они мне отвратительны, и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы нарушить союз мой с ними, ибо Бог, ибо я Бог, всесильный их. То есть Всевышний обещает, что не будет никогда уничтожения еврейского народа. И как мы видим, на самом деле, какие бы страдания еврейский народ не проходил, включая катастрофу, никогда еврейский народ не был уничтожен, все время оставался, все время Тора продолжала передаваться из поколения в поколение, все время заповеди были соблюдены и так далее. И все это благодаря вот этого обещания, то, что Всевышний обещал нам в Торе книга икра. Стих номер 10. «Последуют они за Господом, который зарычит, как лев». Имеется в виду, что если последует. И тогда Бог зарычит, как лев, на народов. То есть, они его приравнивали раньше к червяку и таким вот всяким э, с, э, творением. Здесь Всевышний говорит, что он будет как лев. То есть, лев, мы знаем, это царь зверей, это самый сильный зверь. И... Таким образом, Всевышний себя приравнивает к льву, что он зарычит на всех народов. Ибо зарычит он, и встрепетнутся сыны за морем. За морем – это значит запад по отношению к израильской земле. И там находится Египет, куда... Мы, как мы говорили, в книге «Ирмия» было написано, что евреи, остаток еврейского народа, которые остались после разрушения храма в Иерус-Исраиль, они пошли в Египет искать себе там спасение. И когда, если бы евреи вернулись бы к Богу, тогда Всевышний бы их оттуда вернул. «Стрепетнутся они и устремятся, как птицы из Египта, как голуби из земли Ашура». «И во дворю я их в домах их», — сказал Господь. То, что здесь написано из Египта, из Ашура, — это не буквально. Но имеется в виду также все места, в которые распространился еврейский народ. Со всех этих мест Всевышний их соберет. Начинаем 12 главу. «Эфраим окружил меня ложью, а дом обманов, обманом. А Иуда еще держался Бога. И верен был Всесвятому. Как мы говорили, что на уделе Иуды был храм, и поэтому им не нужно было идти служить тельцам, они больше были приближены к Богу, и поэтому ихние грехи накопились более медленно. Конечно, у них тоже было идолопоклонство, но нет по той мере, в которой находился Израильское царство. Ифраим, ветер пасет» и за ветром восточным гоняется. Весь день множит он ложь и грабеж, и с Ашуром союз заключает, заключают они, и, и отвозится и отводится, и отводится оливковое масло в Египет. Это было сделано для того, чтобы дать взятку для Египта, чтобы Египет смог за, них, за еврейский народ постоять против тех народов, которые пришли завоевывать и здесь это как, как претензия для еврейского народа, поскольку нужно было обращаться к Всевышнему, вместо этого они дают взятки для других народов. Но спору Господа и с Евдою также имеется в виду, что кроме того, что Израильское царство, которое посылали оливковое масло Египту, также и с Евдою, у которого был храм, и они не посылали. Они не посылали всякие взятки другим народам. Все равно у него есть к ним претензия, поскольку они тоже служили идолам и тоже не взывали к Богу, когда от них это требовалось. «И взыщет взыщет он с Якова за пути его». Здесь Яков имеется в виду общий еврейский народ. Это объединение всех колен. Потому что, как как мы сейчас сказали, что... Царство разделилось на две части. Было Израильское царство и Иудейское царство. И Иудейское царство, оно было наказано позже, чем Еврейское царство, Израильское царство. И после того, как накопилось, накопилось грехов также у Иудейского царства, тогда были равны уже оба царства по, своему, по своим грехам и Тогда уже они были равны, и Всевышний их сравнивает как одно целое по отношению к грехам. И это называется Яков, отец всех колен. Это еврейский народ в общем. «И взыщет он с Якова за пути его, и воздаст ему по деяниям его». «В очреве задержал он брата своего». Мы говорим про Якова а силу своей боролся с ангелом Божьим. Тут показывается, тут мы видим э, чудо, чудо, э, чудо, э, которое произошло в очреве Ривки, когда она была беременна э, Яковом и Исавом, что Яков э, при родах Исава схватил Исава за его пятку, и тут Произошло на самом деле большое чудо, потому что у ребенка, который в очреве матери, у него нету никаких сил. И несмотря на это, была возможность у Якова схватить пятку Исава, и это символ, что все время Яков будет сильнее. По отношению к тому, что у него будет возможность победить Исава тогда, когда ему это понадобится. Как мы видим про самого Якова, то, что он смог в итоге обмануть Исава и обойти его – И то же самое мы встречаем с ангелом. То, что здесь написано, что он победил ангела, который относился к народу Исава. И также с Божьей помощью будет, когда когда придет время избавления, и Всевышний нас спасет от всех народов. И это символ для нас на будущее. «Боролся он с ангелом и превозмог. Плакал тот, умолял его». В Пейтейле найдет он его, и там будет говорить с нами. «А Господь Бог твой от, Господь имя его, и ты в Боге твоем найдешь покой, сохраняй милосердие и правосудие, и уповай на Бога твоего всегда». Есть э, э, светские люди очень часто говорят, что религиозным очень просто – потому что у светских людей все время полагаются на свои какие-то действия, на свои какие-то расчеты, чтобы была удача в каких-то вещах, в каких-то делах, если устроиться на работу или еще что-то подобное. А у религиозного человека, в отличие от этого, все время он говорит «все с небес», «все Мишамай». Это то, что здесь написано. «И уповай на Бога твоего всегда». В руке кинаанец мудрецы объясняют, что это идет речь про торговца, не, не народ кнаан, а торговец. «Весы неверные, любит он набирать». И сказал Ифраим. здесь Ифраим имеется в виду, что это вот тот, же самый, тот самый торговец, который у него неверные весы и то, что любит воровать, и сказал Ифраим. Вот разбогател я, добыл я себе достояние. Во всем, что делал я, не, дайду, не найдут у меня ничего незаконного, что было бы грехом. А я, Господь Бог твой, еще со времен земли египетской, еще поселю тебя в шатрах, как в одни тех времен. Здесь комментаторы объясняют интересную вещь. Вот этот Ифраим, торговец, идет речь про самого царя Ировама. Ировам он э, говорил, что поскольку Иосиф, э, когда пришел в Египет, и как мы знаем, что Ефраим это был сын Иосифа, а Иеровам был потомок Ефраима, то когда Иосиф был царем в Египте, братья к нему пришли покупать продовольствие, потому что в Иерусалим был голод, и Иосеф хотел их как-то задержать, хотел, их, хотел, чтобы сбылись сны, что они кланятся ему, что все братья кланятся ему. Поэтому он позвал, что привезли, он, он сказал им, чтобы они принесли, привели с собой Бениамина, младшего брата, и спрятал. Перед тем, как они ушли, он спрятал у Бениамина в сумке свой любимый бокал. И когда, когда послали, когда братья уехали, и за ними послали стражников, чтобы проверить, где бокал, и нашли это у Бениамина, тогда их вернули назад. И все братья сказали, что они будут рабами Йосифа. И у нас есть правило в Торе, что если у человека есть раб, и раб что-то нашел, или что-то заработал, или еще что-то подобное, все, все любая такая вещь, она принадлежит полностью хозяину этого раба, раба. То же самое говорит Иеравам, поскольку все братья, все колено, они на самом деле братья, они на самом деле рабы Ефраима, то есть рабы Йосефа, и поскольку раб переходит в наследство так же, как и, так же, как и любая вещь, то, то все деньги и все, что принадлежит еврейскому народу, это все относится к нам. На самом деле это неправильно, потому что есть разница между еврейским рабом и нееврейским рабом. Но кроме этого, то, что мы видим в следующем стихе, «А я Господь, Бог твой, еще со времен земли египетской». Тут есть опровержение тому, что сказал Яровам. Всевышний говорит так. Ведь то, что Иосиф стал царем, и все все братья пришли и сдались ему в рабство, это было не просто так. Ведь на самом деле Иосифа продали в рабство. И то, что он возвысился и стал царем, это все было от Бога. Бог направил это таким образом, чтобы выполнить обещание, которое Он обещал Авраамовину нашему отцу Аврааму, что его потомство спустится в Египет и будут там... Порабощены. И поскольку это так, так нету на самом деле заслуги у Йосифа, что он стал такой большой царь, и поэтому все относится к нему. Ведь все, что он стал царем, это только благодаря Всевышнего. И Раван должен должен этом брать тоже в счет. Кроме этого, говорят комментаторы, еще одну вещь. Что то, что Иравам сказал, что то, что есть хозяин, и все, что раб находит, относится к хозяину, это он, этот закон, Иеравам не забыл. А закон, то, что я Господь Бог твой, который Всевышний сказал на горе Синай, и что он же сам приказал, что нельзя воровать и так далее, это он забыл. Это тоже опровержение э, то, то, что Иеравам хотел сказать, что у него нету никакого, ничего незаконного, что было бы грехом. И говорил я пророкам, и умножал я видение, и через пророков изъяснялся я притчами. Здесь интересная вещь, что на самом деле мы встречаем, и тоже в книге Оше мы часто это встречаем, что Всевышний очень часто обращается с притчами. Написано в Мидраше Широ Ширим в начале, что когда Шломо Амелех, царь Шломо, писал э, писал Мишлей, книга Мишлей, как известно, ее имя — это «Притчи». Написано там, что пока он не написал эту книгу, он не мог до конца понять Тору. И написано там в этом мидраше, что если бы не притчи, невозможно было бы понять Тору основательно, до конца, хорошо и крепко. По отношению к притчам был такой наставник, очень известный, назвали его Магид Медубна. И это было примерно 150 лет назад, что-то в этом роде, 200 лет назад. Он жил во время гаун И был один раввин, который собрал все его притчи и соединил это все все в одну книгу, и разбил это по недельным главам. И там в предисловии он пишет, как это важно, что что есть притчи, и как важно преподнести вещь с помощью притчи. И в конце он завершает, что, как известно, что очень много больших раввинов, великих раввинов того поколения очень любили слушать его притчи, и в том числе Гаун который несколько раз приглашал его к себе, чтобы послушать его наставления, чтобы, чтобы был кто-нибудь, кто тоже скажет какие-то замечания для него самого. И тоже это все приходит отсюда, что с помощью прилич человек принимает намного сильнее и понимает намного сильнее то, что хотят ему сказать. Если мы уже упомянули то, что Гаон Мивильна приглашал себе вот этого наставника, Магид Медубна, есть одна история очень интересная, что он один раз его пригласил к себе, чтобы он ему сказал какое-то наставление. Конечно, Магид Медубна очень смущался. Гаон Мивильна, он был гигант в Торе и в заповедях, и во всех, во всех вещах. Но Гаон все-таки настоял, и он ему сказал, значит, Магид Медубна ему сказал, он ему сказал на это не кунц, быть с Гаон когда когда ты сидишь целый день дома закрытыми окошками и никуда не выходишь. Если бы ты выходил на улицу, тогда это было бы большой кунц. «Кунц наидыше» — это фокус. Это не фокус, что ты, Гаун Мивильна, с таким, так, так, как ты себя ведешь. Если бы ты выходил на улицу и ходил с людь, с людь, среди людей, и общался с людьми, тогда бы это был бы большой фокус, что ты стал таким большим раввином. А так это не фокус. На это ему Гаун мивильна, ответил. Ты прав, я не кунцмахер, я не фокусник. Это так, между прочим, история. Продолжим дальше. Если Гиляд предан греху, то люди его стали четою. В Кенгале приносили они в жертву быков, и жертвенники их подобны грудом камней на бороздах поля. Имеется в виду, что так как есть много камней на, в, в полях, то же самое было столько много жертвенников, что там служили идолам. И убежал Яков в поле Арама. А сейчас пророк возвращается опять к Якову. И служил Израиль, как известно, что Якова потом назвали, после того, как он победил ангела Исава, то его назвали Израиль. И служил Израиль за жену, и за жену стерег стада. И через пророка вывел Господь Израиля из Египта, Через пророка имеется в виду с помощью пророка. И через пророка было нахраняемым. Охраняем. Имеется в виду в пустыне. Прогневилась Ефраем Господа до да горечи. Поэтому кровь их пойдет на него, и поругание его обратит на него Господь его. Прогневил Ефраем Господа до да горечи. Почему до да горечи? Написано в комментаторах, что причина в том, что он поставил Тельцов. И почему это считается до горечи? Потому что у нас есть правило, что тот, кто приводит человека к греху, он хуже того, кто убивает человека. Это учится, это учится э, из Торы. В Торе написано, что есть народы, которые принимают еврейство, и они могут войти в еврейский народ сразу и жениться на любом евреи. Есть народы, которые должны ждать до третьего поколения, то есть до третьего поколения они женятся между собой, а третье поколение может уже жениться на обычном евреи. А есть народы, которые никогда, никогда не могут войти в еврейский народ, то есть даже если они приняли еврейство, они могут жениться только между собой. Так. Было два народа идометяне эдемитя, и египтяне. Идометяне, э, когда еврейский народ хотел войти в России после всех своих прогулок в пустыне, то они не, э, и они хотели пройти мимо них, мимо идомитян, и даже они предложили, что они купят у них еду и они ничего не будут трогать. Идометяне не согласились и, и пошли войной на еврейский народ. Также египтяне. Египтяне, они тоже тоже убивали, как мы знаем, они убивали младенцев еврейского народа, когда были в Египте. И поэтому э, поэтому они не могут войти в еврейский народ сразу. После того, как проходит Гиюр, им нужно ждать до третьего поколения. Только третье поколение может войти в еврейский народ и жениться на любом евреи. С другой стороны, маавитяне они э, наняли Белама, что проклял еврейский народ. И после того, как у него ничего не получилось, то Билам посоветовал Балаку, царю царю Мавитян, чтобы чтобы привести еврейский народ к греху. И, И было очень сильное падение еврейского народа, была большая эпидемия, умерло 24 тысячи евреев в то время, и поэтому поэтому моавитяне не могут войти в еврейский народ даже после 10-го поколения. Никогда-никогда они не смогут войти в еврейский народ, они все время должны будут жениться между собой. Отсюда мы видим, что намного строже, тот, кто приводит еврея к нарушению, чем тот, кто приводит еврею, чем тот, кто убивает еврея. То, что мы затронули, что мавитяне привели евреев к греху, есть на это гмора в трактате Сан-Эдрин, страница 106. Я бы хотел прочитать. После того, как Билам не смог проклясть еврейский народ, так он пришел к Балаку и сказал ему совет. Их не Бог ненавидит разврат. Кроме этого, еврейский народ очень любит и одежду из льна. Я хочу тебе дать совет. Сделай палатки и посади туда развратных женщин. Снаружи посади старую женщину, а внутренней комнате палатки посади молодую женщину. И сделай большую-большую улицу этих палаток. И вот таким образом всех там поставь. Старая снаружи, молодая внутри. И все будут продавать льняные э, одежды. Когда после того, как евреи покушают и как-то захотят проветриться и пойти погулять, то они будут проходить мимо этих палаток. И тогда старуха, чтобы позвала к себе того еврея и предложила ему купить льняные одежды. И так вот... Да, и... И, но она ему будет предлагать купить эту одежду за обычную цену. А внутри будет молодая девочка, и она будет звать к себе этого еврея и предлагать ему на два-три на раза дешевле, чем предложила старая женщина. Итак, два-три раза, пока они привыкнут уже заходить в эту палатку, тогда... И когда уже несколько раз к ней пришли покупать этот этот лен, она ему предложит, «Ты же уже здесь как как свой. Сядь, покушай, попей вино». Тогда еще гойское вино было разрешено. И после того, как он выпивал вино, у него разгоралось его желание к женщине, и он хотел с ней быть. Он ей предложил, чтобы она с ним была. И тогда она ему достала свой истукан своего идола и сказала ему «Э, «Я согласна, но сперва служи этому идолу». А он ей говорит «Я же еврей, мне же нельзя служить идолом. Она говорит «Какая тебе разница? Что от тебя хотят сделать? Всего лишь сделать по-большому рядом с этим идолом». То, что мы говорили баль пеор в прошлый урок, мы говорили про то, что как служит этому бальпер, как и служит этому идолу. А еврей не знал, что так нужно служить идолу. И он думал, что это просто унижение такое для идола. После того, как он это делал, то она ему говорила, я тебя не отпущу, пока ты не опровергнешь тору ту- твоего равина Моши. Объясняют комментаторы, что у нас есть правила что грех ведет за собой еще один грех. И после того, как еврей, несмотря на то, что даже это было не специально, и он хотел только унизить этого идола, но поскольку это был грех, это привело его сделать еще один грех, и тогда они на самом деле опровергивали, опровергивали Тору Мушарабейну, и этим самым они свели с пути очень много евреев. Это, это то, что мы прочитали сейчас, это относится к первой части стих, стиха, то, что написано про гнев Эфраем Господа до да горечи. Поэтому это называется горечь. Следующая часть стиха. «Поэтому кровь их пойдет на него». Кровь кого? Комментаторы объясняют, что до того, как Иравам Беневат стал царем, то он очень сильно протестовал против идолопоклонства и он убил людей, которые занимались идолопоклонством, поэтому кровь их, у тех людей, которых он убил, пойдет на него, потому что он же сам э, сам сделал тельцов, сам привел евреев к, к нарушению Торы, к нарушению заповеди и идолопоклонству и поругание его обратит на него Господь его, поругание которые, значит, написано, что царь Шломо, царь Шломо, когда взял в жены себе много-много жен, и были из них жены, которые построили всякие служебные дома для своих идолов. И поскольку он не протестовал против этого, считается, как будто бы он сам для них построил эти, эти дома. И тогда пришел Иравам, И наставил царя Шломо. Что же он делает? Почему он допускает такое, чтобы было поклонство в Израиле? И вот это вот поругание, вот это вот вот это наставление, то, что было по отношению к Шломо, Всевышний обратит на него назад. То есть это неправильно, то, что. Это легко учить других. А на самом деле. Самому самому ему нужно было говорить такое наставление, и еще сильнее, поскольку он на самом деле буквально поставил этих тельцов, а не то, что там какие-то жены что-то сделали, и он всего лишь им не сказал никакого наставления. Большое спасибо. До встречи.